0: Bom dia a todos vocês, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai assistir também, eu seja, seja muito bem-vindo para este projeto que se inicia agora, e é um projeto muito bonito. É, eu gostaria de perguntar para você se você gostaria de ser inquebrável. E aí você vai perguntar, mas o que é ser inquebrável, Toshio e Paulo? É exatamente isso que a gente vai falar aqui. Né? Como se tornar uma pessoa que não é aquela que na primeira pancada cai e fica ali no chão. Aquela pessoa que consiga absorver todos os problemas que essa vida difícil nos dá, mas ao mesmo tempo tem a energia e a capacidade de transformar tudo isso numa coisa muito melhor. E existem pessoas que a gente fica olhando como que ela consegue, o que, que ela tem de diferente, o que, que ela faz para que ela, por mais que tenham problemas, ela consiga sempre se superar e se torne uma referência para mim. O que, que essa pessoa tem de diferente? E é justamente este o grande projeto, que é como levar para você a capacidade, desde que você tenha o desejo forte e também aprenda conosco, como você pode se tornar um inquebrável. Muito obrigado pela presença, meu amigo, mentor também, Paulo Milreu, é, com grande satisfação que a gente começa de uma maneira assim, muito, é, muito feliz projetos Inquebráveis. É, Bem-vindo e conte para a gente o que é ser Inquebrável.
1: Bom dia, Toshio. É, bom dia para quem aqui está nos ouvindo agora, quem vai nos ver depois. E a gente vai transformar isso aqui também no podcast, né, Toshio? Não podemos esquecer isso. Certamente. É, essa ideia do, do, dos Inquebráveis é, partiu de uma ideia, de uma conversa com o Toshio, e eu não posso deixar de dizer que a minha, meu relacionamento com o Toshio, que vem de alguns anos, é um relacionamento onde eu me lembro, né? até comentei com ele uma vez, que eu me lembro num evento de, de networking que, que a gente estava fazendo e realizando em Marília, é, eu me lembro muito bem da apresentação do Toshio E como ele citou uma frase Agora não me lembro da frase Mas foi uma frase que me marcou e me registrou A presença do Toshio E essa capacidade dele de se comunicar E, e para mim é, é bastante interessante Importante fazer um projeto como esse Dos Inquebráveis E a gente vai aqui tentar Explicar e conectar um pouco essa ideia dos inquebráveis é, com o Toshio, porque justamente ele tem uma história é, de, de ser um inquebrável, né? e a gente vai tentar contextualizar um pouco aqui. E, no, e isso faz muito sentido para mim, Toshio, faz muito sentido para mim é, esse projeto exatamente com você. Né? E é um projeto que tem a ver com, com o nosso comportamento, né? o comportamento humano, como a gente é, age e reage diante da vida. Né? A gente, como empreendedores, vamos falar muito desse, desse comportamento relacionado ao empreendedor, que, que normalmente é o nosso grande público, mas é, é, é como qualquer ser humano, qualquer um, age e reage diante daquilo que vem na vida. E nesse momento, né, falando aí em, em julho de 2020, Sim. nós estamos falando de pandemia, nós estamos falando de um cenário que a gente nunca esperava, né? Nunca imaginava, talvez. E também tem a ver como é que a gente age e reage diante do cenário que a gente tem. E fico feliz, muito feliz, de estar aqui começando esse projeto com você. Não é uma live, não é um projeto desta live, é um projeto mesmo. E, e nas nossas conversas, até chegar essa primeira live de lançamento, Teve um ponto importante que fique registrado aqui, que é a ideia do nome Os Inquebráveis, aí, e tanto a marca veio do próprio Toshio, né? não só da capacidade de comunicação do Toshio, mas essa, essa criatividade que, que o Toshio tem. E eu acho que esse casamento das nossas habilidades e de como nós somos, acho que vai fazer esse projeto muito rico e que a gente vai poder compartilhar aí coisa muito boa para quem nos acompanhar.
0: É bem interessante, né? Porque quando a gente vai olhar, né, Paulo, o projeto ela começou a ganhar forma há pouquíssimas semanas, né? Mas na verdade, se a gente for olhar, nada acontece também por acaso. E já nós já nos conhecemos já há muitos anos, já trocamos muitas ideias, conversamos, né? O Paulo como um grande professor, né? É, com a sua capacidade de doação e conhecimento, muito estudo, muito conhecimento aliado à prática, por, ter, por ser um empreendedor também serial, eu tido várias empresas, quer dizer, não é apenas a parte acadêmica, né? então isso também sempre me chamou muito a atenção, porque é uma pessoa da área é, muito forte da tecnologia, né? que é uma coisa que é, eu, assim como muitos da geração X, ainda é comum né? que a gente tenha um certo é, desconhecimento, outros têm medo né? da informática, por mais que hoje não tenha mais como correr disso, mas, assim, é, tudo aquilo que uma hora começa, às vezes a pessoa pensa, poxa vida, mas foi rápido, mais ou menos, se a gente for ver, Paulo, esse projeto dos Inquebráveis começa já há muitos anos atrás, quando a gente se conhece, né? E para as pessoas que estão acompanhando, e você que está acompanhando, está falando, poxa, legal, você falou que o Paulo né, tem experiência com várias presas, é, conta um pouquinho dessa sua história, Paulo, como que começa é, a sua trajetória empreendedora, porque isso vai ser fundamental para a gente trazer para a pessoa que nos acompanha, né, essa segurança de que, poxa, eu posso ouvir ele porque ele tem história para contar, né, de que ele viveu na carne o que é ter momentos bons e momentos ruins.
1: É, eu, eu acho assim, é, eu costumo dizer que meu maior desafio da, da minha vida, maior eu conto com mais detalhes, mas foi justamente meu nascimento. Né? Acho que o primeiro desafio que eu superei, eu, eu me considero um sobrevivente porque era, não era para eu estar aqui. E, e a partir desse momento, entendendo e tendo consciência sobre isso, qualquer outra coisa é superável. Mas é... Eu comecei a empreender em 92, nós estamos falando de 28 anos atrás, quase três décadas, e o primeiro pequeno negócio que eu tive já não deu certo. Né? Foi o primeiro negócio que já acabou em pouco tempo se mostrando é, não viável. Né? Imagina, eu tinha uma experiência de 23 anos, 22 anos, não tinha quase experiência nenhuma e, e acabei já não dando certo o negócio. E, na sequência, logo em seguida, eu já, já parti para outro empreendimento, que já era muito mais focado na minha área de, de tecnologia, em e 93. E, 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 veja, eu comecei, eu tive uma escola de informática, né, em 93, e essa escola de informática tinha cursos, cursos individuais e tudo mais, e eu fui para São Paulo comprar, na época... Eu tinha uma moto, e vendia moto e fui comprar computadores usados para a escola, com móveis emprestados. Então, foi assim, uma situação, não aquela realidade de, de, de ter dinheiro e montar um negócio e tudo mais, e uma realidade muito diferente. Então, acho um ponto importante dessa minha trajetória como, como empresário, empreendedor, é que eu percebi, nesses 28 anos, uma mudança muito grande, não só nas terminologias utilizadas para apresentar o que é ser empreendedor, né? Mas também nessa relação de, de, de pessoas falando sobre isso e, e até trazendo é, metodologias, técnicas e, e conceitos para te ajudar a empreender. Na época era muito dura, na verdade, era ter um negócio e você queria ter um negócio, você ralava muito e você não tinha nada onde se apoiar, né? Tinha, na época, tinha até um Sebrae, mas era um Sebrae diferente do que é hoje, e, e nada mais, e nada mais. Então, foi foi, foi desafiador, e, e a partir dali eu acabei tendo diversos outros negócios, sempre voltados para tecnologia, é, comunicação e marketing, e há 22 anos eu estou no, no, trabalhando com marketing digital, inovação, né, hoje trabalho com investimento em startups também, mas foram grandes desafios. E foram negócios que muitas vezes é, parecia que, que tinha tudo para dar certo e não, não, ia dar, não deu certo. E negócios que parecia que não ia dar certo e deu certo. Então, assim, foram muitos altos e baixos. né é, Como a vida é, né? Como a vida é. A vida é altos e baixos. A gente achar que a vida é uma linha reta, a gente não sabe o que é a vida. Então, a, a minha trajetória, assim, teve vários pontos que... A gente vai ao longo do tempo falando, mas é, o principal aprendizado que eu, que eu tiro de tudo isso foi que eu precisa, precisei me fortalecer como empreendedor, eu precisei fortalecer as minhas emoções, né a minha mentalidade, para eu conseguir superar tudo aquilo que, que a vida me trazia ali. E, e muitas vezes, e a maioria das vezes, por minha responsabilidade, por não ter experiência, né? por não estar preparado, por não estar capacitado, e, e aí errando, e, e errar fazendo parte do, da, da, da jornada aí. Uhum.
0: É, até porque é, ninguém nasce né, com o um manual de instruções para a vida, né? é. e acho que é aquela história, né? hoje em dia já mudou um pouco, mas antigamente você já nascia, saía de um lugar que estava gostosinho, né? Tudo tranquilo, você já era bem nutrido para um lugar que já cheio de luz, com um monte de gente estranha do lado, com máscara, e logo de cara, se você não está falando nada, ainda toma um tapa na bunda. Quer dizer, já, pro pessoal, o pessoal já batia para falar assim: chora, chora. Se não está chorando, está errado. Quer dizer, meio que a vida ela é disruptiva, ela, é por natureza, logo que a gente já nasce, eu, a, o universo já está indicando para você, cara, ó, tapa na bunda, chora, né? E fala, e age. É, eu acho que isso já é um bom simbolismo do que, do é. que a gente está pela frente, né,
1: Paulo? É, e a gente não pode ser dotóizinho, né, vítima, coitadinho, se a gente viver nesse, nesse coitadismo aí, claro que a gente vai ter altos e baixos, claro que a gente vai ficar, às vezes, em casa deprimido, chateado, é, chegando lá na história do fundo do poço, mas é, você tem que buscar energia dentro de você, buscar toda a motivação que está dentro de você, ter um olhar diferente. Eu participei, eu acho em 2018, de um evento, em uma imersão de três dias em, em São Paulo, não um pouco eu lembro o nome, uhum. é, até indicado por várias pessoas, tive que passar por uma entrevista, é, e nessa. E nessa imersão, o cara lá era um britânico, ele era um britânico, e esse britânico, ele falava assim, é... qual o significado da vida? Né? A, a, a pergunta-chave ali era qual o significado da vida? E várias pessoas, tinha um microfone de cada lado, ali umas 300 pessoas, elas iam até lá para falar do significado da vida. E, nessa, e nesse contexto de falar de significado da vida, alguns foram lá dizendo que não sabiam qual era o significado, e na expectativa de chegar lá e, a, e ele é, e alguém ali, ou o próprio é, palestrante ali, o cara que estava falando, é, falar qual era o significado da vida. E, e, e nos três dias, no final, era para mostrar, chama Landmark, Landmark, o, o, o projeto, o seminário. Seminário. São vários seminários, eu participei do primeiro. Uhum. E, e no final, o que, que, que era a grande chave da, dessa pergunta? É qual o significado que você dá para a vida? Uhum. Porque no final ele conclui assim, a vida não tem significado nenhum. Uhum. A vida não tem significado nenhum. Você dá um significado para a vida. Uhum. Então as pessoas estão esperando muito que as coisas são feitas desta forma, desta forma. Não, você deixa claro para a vida, como você quer fazer. E aí, tudo se constrói a partir dali, né? é
0: Uma coisa que, acho que essa era uma pergunta, né? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? E, e eu também, né? Por muito tempo eu ficava me perguntando, mas, afinal de contas, qual é o sentido de tudo isso? Por que, que a gente trabalha, estuda? Por que, que a, a, a gente corre atrás de sonhos e muitas vezes se frustra, né? E a gente começa a ficar meio embolado, né? Meio bolado com isso. É, num certo momento, empreendendo, eu me descobri, empreendendo com as leis do empreendedorismo, né? É, as coisas foram acontecendo e as dificuldades, né, momentos foram superados. Uma coisa que eu aprendi, Paulo, que acho que vai muito de acordo com isso aí, e eu até escrevo, já escrevi isso em livro e em artigos, que mais do que você ficar procurando qual o sentido da vida você deve procurar fazer coisas que dêem sentido a ela. Então, uma vez que você... Porque, às vezes, realmente, você fica procurando no algo a mais da vida. E a vida é a vida, cara. Isso aqui é uma energia para a minha vida, para o cachorrinho que está passando ali fora, sabe? Para a bactéria. Cada coisa é, é simplesmente uma vida. A gente está dentro do universo e somos parte dessa poeira cósmica. Mas, assim, o que é diferente de mim, de você, de, da pessoa que está nos acompanhando, é justamente isso, né? O que, de fato vai fazer, o que você está fazendo do que ficar pensando simplesmente esperando algo a mais tá, uh, você está no trabalho que você gosta né, primeiramente ou você está empreendendo com algo que você gosta é, você está fazendo um curso uma faculdade que realmente é o que você quer e não o que seus pais sonharam e não fizeram né, você está realmente com, seus, com os amigos que você gosta ou na verdade você nem, nem quer ter muitos amigos você quer ficar sozinho no seu cantinho é, curtindo o seu livro então, assim, eu acho que, né, Paulo, com o passar dos anos, as experiências, de vida mesmo, né, é. talvez você enxerga alguma coisa, muito sentido nisso daí também, né, naquilo que falou no seminário e nas coisas que a gente faz que cria
1: sentido, para é. a gente fazer. E os inquebráveis é uma parte disso também, né? É exatamente isso. É, é... Eu, eu acho, acho que você falou uma coisa importante, você tem também toda essa história, e compartilha muitas vezes, que é. É, muitas vezes quando eu eu me expresso e falo daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, dos percalços que eu tive, o fundo do poço que eu cheguei e, e, e ali eu me expresso com aquela minha vivência e também me expresso com, com a compreensão do que eu passei e tento refletir sobre isso é, a outra pessoa na ponta, você que está aí está nos assistindo, você se conecta e se identifica com isso, e isso pode trazer para você um novo significado para você fazer uma sua auto-reflexão e tomar uma nova ação, uma nova atitude na sua vida. Eu acho que muito muito disso é o que a gente vai tentar trabalhar aqui nos intebrados. Se eu pudesse separar em duas partes, talvez seja a questão da experiência, né, daquilo que eu vivi, como eu superei, como como eu é, sair desse ponto que eu estava e conseguir chegar no outro ponto, como eu consegui é, superar o desafio é, daqueles desafios assim que para alguns, onde eu, ou eu estava sem dinheiro, ou eu estava sem um, sem um apoio ou uma situação de empresário mesmo que você sabe que você não sabe o que fazer esse acho que talvez é um ponto. O segundo ponto eu acho que está ligado a processos para você resolver isso, né? Técnicas, é, metodologias, há coisas, há comportamentos que você pode desenvolver, né? Há práticas já que já foram validadas há muitos anos, centenárias que você pode é, aprender. Então, eu acho que uma coisa é a experiência que eu tive, como resolvi e a outra é, que prática você adotou? Dá para eu modelar essa prática e repetir essa prática? É, então, talvez aqui que a gente tenha essas duas partes e também sejamos aí o, 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 algo que atraia e que, que faça com que as pessoas se identifiquem e cheguem até nós buscando esse apoio, né? cheguem até nós para para que elas façam parte dessa comunidade dos inquebráveis, mesmo que ela não se sinta inquebrável, né? mesmo que ela não se sinta inquebrável, é, para que ela possa é, junto aprender, aprender junto com a nossa jornada. Né? A gente também está aqui constantemente aprendendo, mas ela pode aprender. E aí eu, eu volto para você a, a pergunta que é a pergunta do milhão, porque está relacionada a todo esse projeto dos inquebráveis. O que é ser inquebrado, Pacheco?
0: É, ninguém, eu acho que assim, do que eu vejo, tá? Por natureza, é, nós nascemos resilientes. Por natureza nós buscamos nos adaptar. É natural que a gente... É, fomos criados de uma certa maneira, criados que eu digo não pelo pai e pela mãe, a, a natureza nos faz é, seres né que vão buscar se adaptar. Quando lá no passado um lugar estava muito frio, as pessoas iam para um lugar mais quente. Quando no lugar faltava comida... Né? alguns tentavam achar formas de cultivá-las, e essas pessoas, então, elas sobreviveram. Quem se recusou a mudar, quem ficou se lamentando pelos infortúnios infelizmente, pela lei natural da natureza, não sou eu, não sou Darwin, nem nada. A pessoa para e morre, e fica para trás. Só que, dentro da gente, pode ver que existem um o número de suicídios. Mas o número de pessoas que tentam suicidar e o número de pessoas que realmente suicidam, o é um disparate é muito grande. Porque até para a pessoa que perdeu quase toda a vontade de viver é muito difícil ela tirar a própria vida. Porque existe um mecanismo dentro da gente que é natural nosso de tentar buscar um, ainda mais um fio de esperança. De tentar dar um tempo a mais. E isso é bom. Né? Esse sentido de autoproteção significa que você não deve é, simplesmente por dentro de você, na sua alma, já existe um sopro é, que diz assim, cara, acha um jeito, tenta, vai mais um pouco, busca a solução. É, faz parte da natureza. Então, mesmo você que está no momento que acha que já perdeu tudo, que não vê sentido para nada, se você tá aqui ouvindo a gente, pode ter certeza dentro de você há alguma coisa pulsando que diz assim, peraí, só que você precisa conectar, né? Você precisa, é, às vezes, ter, saber de onde filtrar as coisas. Então, assim, a, as pessoas, por natureza, somos resilientes, pessoas, né? Somos resilientes. E a segunda parte é como o Paulo falou, é como você vai adquirir um pouco das, dos ingredientes. Você está perdido, é natural. né assim me colocarem ali no meio do Masterchef, eu vou ficar totalmente perdido. Por mais que eu cozinhe um pouquinho, não é nada comparado aquilo Então, eu preciso aprender. Eu vou me sentir um estúpido, vou me sentir perdido fora. Eu preciso aprender os ingredientes, as técnicas. E uma vez que eu começo a fazer aquilo, com a prática constante e com, a, com o conselho de pessoas boas do meu lado automaticamente, se aquilo que você quer, você vai começar a sair daquela zona onde você está, na terra, na zona, naquela na na situação mais confortável. Até o momento que, depois de meses ou anos, você se sente o um Masterchef. O um Masterchef da vida, um inquebrável da vida. Então, eu imagino, Paulo, não sei se isso responde bem a pergunta, primeiramente, por natureza, nós somos resilientes, nós somos inquebráveis. Nascemos para ser, tanto é que a gente nasceu, e falamos desde o começo aqui, né não nascemos com ossos formados, nascemos com cartilagem. Porque temos o período que a gente precisa se adaptar, temos que ser maleáveis. A vida já ensinou desde o começo para a gente, voltando aquilo lá, que primeiro, às vezes, você pode ter que tomar uns tapinhas no bumbum para aprender a gritar, para aprender a dizer para o universo o que você quer, a que você veio. E, por outro lado, a gente é feito originalmente por cartilagem, né? porque você tem que se adaptar no processo de crescimento e desenvolvimento. O empreendedor ele tem um processo de crescimento e desenvolvimento, aquele que não quer passar por isso, então ele se torna duro como pedra, né? Só que a pedra quebra, né? O tronco grosso ele quebra, o bambu não. E aí entra um pouco da questão do por a gente tem os inquebráveis nesses blocos duros, porque a dureza que faz parte da resiliência e a dureza que faz parte dos desafios e da vida, mas a gente tem o bambu, né? E aí eu coloco um ponto de reflexão que que é aquilo que o os orientais, né, os japoneses, os orientais dizem sobre a reflexão do bambu. Você pode ver que o bambu ele vai nascendo, eu não tenho outras canetas aqui, mas o bambu ele vai nascendo um em cima do outro, e a cada vez que ele cresce, ele cria o um nódulo. ele cria como se fosse um nó. Esse nó é o momento que, do crescimento, ele cria um nó, que é o momento da dificuldade que às vezes a gente passa na vida, aquele desafio que a gente fala, e agora, como é que eu cresço? E depois você cresce. Não é? E os nós da vida são todas as dificuldades que você tem desde quando você era pequenininho, e aqueles que você vai enfrentar enquanto você estiver lá, né? Lá, lá, lá no momento de você já estar na sua terceira idade. É, por outro lado, o bambu também, ele tem a sua a leveza, ele não fica, por mais, né? por mais que Venha uma tempestade, ele sabe se adaptar e é por isso que ele se torna uma referência, né? Porque uma árvore grossa ela pode se quebrar numa ventania, mas você não, não ouve falar de bambus que quebraram numa ventania, não é? O bambu também ele tem raízes muito extensas, debaixo da terra você não tá vendo, mas ele ele se fortaleceu por baixo, ele criou conexões, porque é claro. Existem os momentos onde sozinho você não consegue superar o um momento, dependendo do seu momento de trauma. Então você vai buscar um especialista, você vai buscar um psiquiatra, se é um caso de um empreendedor, você às vezes vai buscar uh, uh, o contato, ajuda, né, de pessoas que já passaram por aquilo, que já têm experiência, você vai buscar livros, mentores, para poder te auxiliar. Essa rede, né, de, de, essa raiz fortalecida, é, permite que no Japão, que é um país que tem tanto terremoto, às vezes no momento de terremoto grande, quem está perto do bambuzal, vai no bambuzal, porque a terra pode se abrir, mas é, é, os bambus vão te segurar entende? Então assim, a gente pode enxergar na natureza toda a resposta que a gente procura, né, que é difícil, sim, é difícil só que é muito prazeroso quando você vence, né, um, um, uma etapa que você achava que não tinha como sair e de repente você, poxa, sabe aquela prova que você fazia e você falava, meu Deus do céu essa, eu vou, essa vai sair, é, eu vou, é vermelho e eu vou tomar puxão de orelha quando chegar em casa de repente, poxa não, ficou uma nota azul, às vezes você se superou, como é gostoso aquilo então a gente tem que viver dessas recompensas. Eu acho assim né, que ser inquebrável né, é, faz parte da sua natureza, se você só precisa aprender a tirar esse conteúdo que você já tem, acrescentar ingredientes, que o próprio projeto nosso, As Inquebráveis, vai levar você, né? É, pessoas bacanas que vão te ajudar a se conectar, são pessoas muito, muito, é, é, muito amorosas, muito abertas, porque elas passaram por isso e elas também superaram, muitas vezes, encontrando com pessoas boas. Então, você vai encontrar nesse projeto um pouco dessa experiência e um pouco de como você pode aprender a ativar esse ser inquebrável que existe dentro de você, e nem você conhece, né? E aqui a gente vai balançar a sua cabeça, vamos mexer com, com o seu cérebro, com a sua alma, e se você está disposto realmente a achar essa resposta, eu acredito que aqui vai ser um canal para você poder te auxiliar nisso, nesse processo.
1: Muito bom, Toshio, e, e eu, eu pensando aqui, que é uma coisa que eu falo sempre com meus filhos, que é tudo é técnica e treino, né? E, e muitas vezes a gente acha que esse elemento que, tá, que é determinante para a nossa vida, porque está muito relacionado como a gente toma a decisão, que é o emocional, ele também é técnico. Técnica e treino. Né? Você pode... Claro, tem que fazer uma auto para compreender qual é essa emoção que está comandando a minha vida e está levando para o caminho errado. Mas eu tenho que descobrir a técnica correta e treinar bastante para eu Sim. conseguir corrigir o curso aí dessa minha jornada e um outro aspecto que eu vejo que, que que altamente relevante nessa nessa caminhada e, e para identificar aí quem que aquele que está nos assistindo é que é, é, tudo que a gente vai fazer aqui tudo que a gente vai compartilhar aqui todos os convidados né nós já temos um convidado para a próxima semana e são convidados que realmente têm uma história aí de, de, de alta resiliência, desafio, superação, fracassos. É, a gente tem que entender bastante, essas pessoas começam a entenderam que você não é aquilo que você está passando naquele momento. Né? É, você não é exatamente a, a situação que você está passando. Você é muito mais que isso. Aquela é uma situação e você precisa olhar para frente para saber onde você quer chegar agora um ponto importante quando você olha para frente onde você quer chegar é você olhar para trás mas não no sentido de falar ó oh, por que que eu não fiz o que deu errado mas saber que você já chegou em algum lugar né é, não adianta você o tempo todo se comparar se comparar só com aquele lá na frente aonde você quer alcançar e ficar olhando que não tá bom onde você está você tem que ser Muita gratidão por onde você está, realmente aquilo que você fez até aqui foi altamente relevante, foi muito importante. Você chegou e você olha para trás para ver onde você estava antes, foi uma jornada, uma caminhada, e aí você continua olhando para frente apenas para você evoluir, né? para você crescer. Porque aí você começa a entender que buscar a sua realização como empreendedor é claro que ela tem conexão com o aspecto financeiro, claro que você empreende para ter sucesso financeiro mas você empreende para ter sucesso pessoal também, que é justamente estar feliz com você e com outros e essas duas coisas juntas é que realmente fazem você ter o sucesso empreendendo, né? quando você está satisfeito com todo o cenário que você se encontra, seja ele Pessoal, familiar, financeiro, sociedade. Então, isso é bastante importante. E traremos aí um convidado na semana que vem, né, Toshio? Traremos um convidado na semana que vem que transformou né, a,
0: a situação complicada que ele estava em adubo, né? Para florescer uma, uma nova vida, uma nova ideia. É, vamos contar um pouquinho mais sobre, sobre ele? Vamos! É... é aquele momento que você fala, sabe? Nossa, minha vida tá uma merda, né? É. Ele realmente... Esse é o cara. É por isso, já que é pra ser, então que
1: seja. Esse é o cara, porque justamente é... a gente está divulgando já no Facebook. É. Uhum. A, a
0: gente...
1: A gente está tá divulgando aí no, no nosso Facebook. e Inclusive, postei, postamos aí alguns vídeos falando um pouquinho sobre ele. E ele é um cara assim, que eu conheci anos atrás e tem uma história também de fracasso meteórico, né? Uhum. E, e uma superação e uma capacidade para quem já assistiu palestras dele, viu ele conversando. E ele encontrou um produto... Diferente aí para vender, né, Tachu? Ele empreende com um produto diferente, né?
0: Exatamente. Só que acabou deixando até bonitinho, né? Será que você, é, você iria no supermercado? Às vezes você vai no supermercado para comprar, sei lá, leite em pó, né? Mas e se você fosse no mercado para comprar Bosta em Lata, você compraria?
1: É isso aí. Vamos trazer aqui na semana que vem Leonardo de Matos, o Léo do Bosta em é. Lata para quem não conhece, vale a pena, vai ser muito divertido, ele tem muita história para contar, além de ser um cara que hoje faz palestras aí pelo Brasil inteiro e, e conta de uma forma muito divertida. Eu levei ele uns anos atrás para fazer a convenção de um cliente em São Paulo e o pessoal amou a, a forma como ele aborda as coisas, a própria história, como ele faz um pouco de... Chacota de tudo que ele passou, mas você vê que ele tem um aprendizado e uma experiência muito. E é um grande batalhador, né? Eu falando Sim. com ele para fazer o convite essa semana passada, ele estava na estrada, está trabalhando, ele não, não para. E hum. é um grande é, vendedor também. Um cara de vendas, como ele gosta de, de se hum. titular. Tipo... E Eu acho que é tá isso, entendendo. né, meu amigo? Algo é mais? Acho
0: que é isso. Acho que, assim, é, isso aqui é só uma degustação, né? Só um pontinho é, daquilo tudo que a gente né, sonha, pretende. Vamos construir juntos, viu? É você que está nos ouvindo no podcast, você que está vendo aqui pelo, pelas redes sociais ou pelo YouTube, né? Muito obrigado pela sua presença. E eu conto muito com vocês. A gente, né, Paulo? Conto muito com você, que você traga suas ideias, suas experiências, suas dúvidas. Isso vai enriquecer, né? respostas prontas, a gente não, não 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 existe, a gente desenvolve, porque cada pessoa, né, é uma pessoa com um problema com, com as suas habilidades, com as suas capacidades, e esse desinquebráveis vai permitir que a gente traga pessoas que realmente eu acho que em algum momento você vai se identificar, e isso é muito, foi importante para mim, é, na minha história como pipoqueiro, foi importante da é, história do Paulo como empreendedor, né, e, e eu acho que é muito legal também, Paulo, ressaltar isso, né? É, você estava falando uma coisa importante, que é a questão do de, 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 o como fazer, né? Das técnicas que a gente pode desenvolver, porque existe uma coisa, e é por isso que eu acho que a, a gente fez esse né, Esse casamento aqui é, do Paulo comigo, né? Porque eu tenho uma forma de vivência, né? É, uma forma que eu, que eu vi que eu cresci com o empreendedorismo, né, e, e com muita energia para poder fazer, superar as pancadas. Né? E o Paulo, ele, tem, ele é um estudioso. Então, além de ser um empreendedor, ele também é um estudioso. Então, é, a gente precisa dosar. Né? O brasileiro, às vezes, ele é muito emoção. Cara, emoção é fundamental, mas se você não saber o como fazer, ou, ou a metodologia, então só uma coisa sem a outra não funciona. Né? Por é isso sim. que a gente junta as duas coisas que são importantes, que é, é a emoção, é motivacional, é, é a sua intensidade, porém com um jeito, com a metodologia, para você não gastar energia à toa. Né? É, um carro que mal regulado vai queimar a gasolina desnecessariamente e não chega no lugar, né? vai ficar mais caro. Então assim a gente tem que ter esse equilíbrio e a busca nossa aqui né é buscar esse equilíbrio aqui né Paulo para para que quem Isso nos aí. acompanha possa ter melhor essa receita como ele vai fazer o sabor que ele vai fazer é por conta dele né mas a gente vai deixar mais ou menos o ingrediente e o, e o método
1: estude e faça nada estude melhor e realize <risos>
0: Exatamente, construa, seja dono e construa, seja capitão da sua vida, né? seja o é. dono da sua própria história. Né? O delegado, tudo
1: é possível, você... né? Parece até alguns bordões, mas tudo é possível. Acho que, que tem que desmistificar um pouco isso, porque você é, muitas vezes você lê um livro e acha que aquilo não é aplicável no hoje. Muitas vezes você faz uma faculdade, um curso, estuda e acha que aquilo não é aplicável no hoje, não faz sentido. Eu me lembro quando eu tinha 20 e poucos anos e tinha um livro famoso de vendas chamado O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, que ele dizia, conheça uma pessoa por dia. Eu falava, isso é impossível, isso não dá para acontecer isso. Claro que na época não tinha internet, mas não dá para acontecer isso. Hoje eu conheço muito mais que uma, duas, três ou quatro por dia então, muitas vezes aquilo que você aprende lá atrás, você acha que não absorveu e que não vai funcionar, é ao longo da vida que você vai aplicar muitas vezes você está numa faculdade né? claro que isso é questionável hoje, mas tem faculdades melhores e piores eu estudo, eu fiz pós-graduação, eu dou aula e, e gosto mas eu acho que você não aplica imediatamente Uma, um, um bom curso superior que você fez, ele começa a te dar fruto 10 anos depois Uhum, porque você sim. vai realmente é, claro que se você estudou durante esse curso, você aprofundou e vai te dar retorno depois então estude e faça continue estudando, continue fazendo mesmo que aquilo que você estuda hoje não é aplicado de imediato mas estude e faça isso vai construir é, um repertório de conhecimento profundo aí
0: em algum momento tudo isso você pode estar utilizando e pode ser a chave, né, a decisão naquele momento para você é ter o resultado que você procurava. Realmente, né? Eu acho que é bem interessante. É, essas palavras, a gente já vai caminhando para o nosso é, final, né? Imaginando que, lembrando que é uma coisa que você falou no começo, Paulo, que a gente tem altos e baixos, e a gente está falando dos inquebrados, a gente tem altos e baixos, só que se a gente for analisar, a energia, a energia, ela, ela faz assim, né? E, e, e não é ruim, gente. Você vai falar, ah, mas tem altos e baixos. É claro que você não pode ficar só caindo. Você subiu, caiu, você tem que aprender com aquilo para ir para o próximo. Mas isso daqui é bom. Sabe como você sabe que isso aqui é bom? Vai num hospital, cara. Se você achar que isso daqui é ruim, imagina quando um negócio faz isso aqui uma linha reta. Você está morto acabou, já não tem mais futuro, não tem mais nada. Perfeito. Então, o natural da vida é ter altos e baixos, como você lida com isso, é que vai fazer a diferença. Né? Então, espero que você tenha gostado dessa nossa live de apresentação e esteja conosco. Participe, compartilhe, comente, né seja bem-vindo e seja você também o próximo Inquebrável.
1: É isso aí, gente. Curta o nosso é, a nossa página no Facebook, Os Inquebráveis, e o nosso canal no YouTube, se inscreva lá para ficar sabendo das próximas transmissões ao vivo, mas já, já, já confirmamos aqui que voltamos na sexta-feira que vem, às 7h30, com o nosso convidado, Léo do Boston Market. É isso aí? Um grande abraço. Espero Até você. mais. Tchau. esperando vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.